0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到第十六集的蓄势待发。我是坎蒂丝，我是李 A 梦，
1: 我是章鱼哥
0: 。我们今天呢，要来讲讲白肉鸡跟土鸡。白肉鸡跟土鸡应该大家都非常熟悉才对吧？吧，好吃啊
1: ！鸡肉应该是最常吃到的肉
0: 鸡、啊。
2: 对
0: ，对啊，不管是。从小摊贩一直到大餐馆，其实都会出现鸡的踪影。那我们今天就针对白肉鸡还有土鸡的差异来进行讨论，因为我觉得感觉虽然我们都知道哎两、欸、个不一样，可是实际上到底差在哪里？然后做出来的肉为什么差会会差这么多？还是其实真的根本就吃不出来？应该是吃得出来了，对。
2: 所以我们得今天来讨论一下白肉鸡。白肉鸡是什么东西啊
0: ？好，白肉鸡是什么东西呢？白肉鸡其实就是经过完整育种之后的结果。对，那呃，我们之前有讲过育种是什么，在第几在哪一集,、啊、一集
1: 有讲过？有蛮多集我都讲过了。对我们其实
0: 前前后后有讲过育种是什么东西。<對>那呃，其实育种在动科里面。还有畜产跟经济动物，或是任何，好像任何动物上面吼都非常非常的重要。嗯、不管是要保种啊，或者是我们要选种啊，或者是我们要、呃、做一些杂交啊之类的，我们都一定会讲到育种这个部分。那白肉鸡就是经过完整的育种之后呢，让它呃保留一种生长很快速的这种性状的一种鸡。那，呃，因为这个育种实在是太成功了，所以现在全世界基本上我们使用的白肉鸡就是少数那几家。所以你不管在台湾吃到白肉鸡，或是在日本吃的白肉鸡，甚至去欧美国家吃到的白肉鸡，其实都是一样的东西。对，那呃，育种公司呢，嗯，我们可以来讨论一下，就是，哎，育种公司是什么啊？
1: 那育种公司，大家对动物的育种公司可能比较陌生，但是如果是讲到像是植物、农作物的育种公司，大家都至少有几家是耳熟能详。孟山塔。对，最有名的就是孟山都嘛，他们是前阵子之前会以他们的机改作物闻名的，那他们其实也是做这些植物的育种起家，那动。动物里面有也有几家特别大的育种公司，尤其是白肉鸡
0: 。好，那其实呃，像我们刚刚讲的，全世界的白肉鸡都是集中在少数的几家育种公司里面。那在台湾呢，就是特别只,只吃了到其中的三间，分别是哈巴、爱巴一家跟 Cobb。对，那呃，哈巴的英文是 Ross， 就是呃这个。原本国外它的母公司，呃的名字叫做 Ross， 然后，呃，爱拔一家的话呢，它是 Aber Acres Avigan， 对，它是一个法国的公司。那 Cob 的话，就是呃，在台湾的市占率没有那么高，但是还是有它的存在这样子。对，好，那我们大概讲完了哎，育种公司之后呢，我们就来讲一讲为什么白肉鸡。这么的特别，然后为什么它的种源被控制在呃少数的育种公司？然后这几这些少数的育种公司甚至垄断全球的白肉鸡供应呢？嗯
2: ，白肉鸡呢，其实呢有一些蛮重要的特色。首先呢，因为白肉鸡它只要养五周就可以上市，五周多长？三十五天。哇，<笑>一个月就可以上市，而且它的体重可以长到大概两公斤。嗯、所以呢，我们的白肉鸡其实又被称为童子鸡，因为它们就是一个孩童的阶段就被拿来出卖。对，那我们的童子鸡呢，有一个英文名字叫做 b r o i l e r Wow, so accurate。没错，所以他们这个快速增生长这一点呢，就会造成。我们白肉鸡的鸡肉其实没有到很紧实，就不会像土地一那么的柴，叫柴吗
1: ？韧嘛<吧>
2: ，韧好，它比较容易柴
1: 。对、啊、
2: 对，好对，嗯好，所以呢，白肉鸡呢其实呢蛮适合拿来炸或是拿来烤
0: 。啊，台湾那种喜欢煮汤啊或者是卤的
2: ，那可能就不太适
0: 合用白肉鸡的
2: 。嗯，没错。而我们这个完整的育种体系呢，让我们白肉鸡每一只看起来都跟亲兄弟姐妹一样，就长得哇，你你是谁，他是谁，我看不太出来是谁是谁,是谁，这样
0: 。所以我们可以
2: ，就是这些公司可以做到一个非常标准化又集约化的一个饲养，所以呢，他们这些就是才会可以做那么的强大垄断。
0: 垄断，强大垄断
2: ，而且而且，你看我们这样一个月差不多就可以上市，所以呢，其实呢，价格会比较便宜，对，所以是我们动物性蛋白质面算是最便宜的一种比，比那些猪啊、牛啊、羊比起来，没错
0: 。我们前面这应该在前前面的三集，其中一集有讲过，呃，饲养周期，那我们就提到。鸡的饲养周期就真的非常非常的短，像呃李 M 刚刚说的，五周就可以上市了。那这这个其实呃的好处就是，它非常符合我们现在快速增长人口，我们需要大量的食物。那透过这样集约化、现代化，然后又标准化的饲养，其实它就很像是工厂在制造呃产品一样的规模化生产，然后用规模化生产方式来生产鸡肉。所以它可以满足呃大量人口的食物问题，对。那另外就是因为它的迭代周期很短，所以我们可以做到同进同出批次饲养的部分。那想要知道同进同出批次饲养是什么，你就可以去听呃上上集在讲非洲猪瘟的时候，我们有提到同进同出，但那时候是以呃生物安全的角度在讲同进同出。那我们今天讲的是因为它的迭代很快，所以呢我们。呃，根本就不需要长期饲养它，就可以整栋就是又换一批新的鸡这样子。好，当然它也是符合生物安全的。那这样子的好处，其实除了我们可以前面讲到，呃，满足我们现在大量人口需要呃需要食物量以外呢，我们也可以减低在现场的饲养人力，因为以前我们比如说传统的养鸡，可能一个动舍我们需要嗯。呃我们一个动车可能只养三万只鸡，然后就要有三个人雇。那现在这种现代化又规模化的生产方式，可能一栋十万只鸡，我们只需要一个人，然后坐在控制室里面看这些鸡有没有出状况就 OK 了，它就可以达到非常高的效益跟呃成本管控。对，好，但是呢，我们开头就在讲白肉鸡嘛，但是我们都知道台湾人喜欢吃的。其实还是土鸡，对，那为什么还是比较喜欢吃土鸡呢？但是土鸡的供应量又没有这么多，真的是因为物以稀为贵，所以呢，大家都只想吃土鸡嘛。是这样吗，李牧
2: ？是这样吗？我们待会请会請会请大家一起来揭晓这个答案。<笑>在这之前，我先来介绍一下什么是土鸡，<笑>那个定义又是什么？好烦哦、喔，乱解。<笑>土鸡呢，其实呢，我们又称为有色肉鸡，所以呢，只要是有色肉鸡，就会是土鸡。<笑>我真的不是这样子，
1: 这<笑>是同义字啊。好
2: 、
1: 啊，那土鸡的正式名称是有色肉鸡
2: 。所以这些呢，土鸡其实我们有分的非常多的品种，我大概讲一些可能比较有名一点的，比如说红羽土鸡、黑羽土鸡、古早。如北方乌骨鸡啊，乌骨鸡大家应该听过，放山豆鸡、珍珠鸡应该也蛮常买到，就是在市面上看到。的。还有一些什麼黄金鸡，这些其实都是土鸡的品种。那红鱼、土鸡的话，其实它占的是最大种，它大概是我们有色肉鸡产量的三分之二，而我们放山土鸡还有黑鱼、土鸡差不多占的比例是四分之一，还有一些什么其他的，刚刚讲的那些就是剩下的，就种类就不是种类。总数目就会比较少一点
1: 。那其实除了品种以外，还有另外一个很常吃到的土鸡的品相，它叫做烟鸡。烟鸡现在比较少了，但是以前的话，可能就是听说过，烟鸡就是种珍品啊，它真的是什么油香，然后肥嫩之类的。那其实做烟做烟鸡，并没有特别讲说要是哪一个品种来做，所以就是它不能称之为一个品种。那烟机有什么效果？它是把那个公鸡的睾丸给切掉了。那因切掉之后，它的那个就不会生，就不会那个生成一些睾固酮。那睾固桶少了，它的鸡冠就会变小，所以外观上就会跟一般的公鸡不太一样。那因为睾固桶它的作用。的关系，那少了这个胆固醇，它其实鸡的体内脂肪堆积会比较多，然后所以它才会变得比较香这样子。对，那讲完土鸡的各种品种还有品相之后，我们来讲一讲土鸡的一些特性。那刚才讲了那么多土鸡的品种，其实每一种土鸡因为它的育种背景都不一样，所以它们要饲养的周龄也不同。刚才讲白肉鸡都是稳定控制在五周嘛，但是土鸡的饲养从六周。到二十周都不等，对，每一种都不一样。那其实二十周差不多就已经养到这一只鸡已经发育出第二性征的状态，对，所以有一些像公鸡啊，他们就会慢慢变得比较好斗，所以那些养的。周龄比较长的鸡，有一些鸡农就会把他们的喙给剪掉，防止他们在打斗的时候去伤到其他鸡，造成他们可能有一些抑郁的心情或者是伤口卖相不好之类的。那这就称为剪喙，这就是对，因为饲养周龄拉长所造成一个困扰。那他们虽然饲养到可以饲养到二十周，但其实土鸡卖出去的体重跟白肉鸡差不多。大概公的两公斤，母的 1.5 公斤左右，所以其实体重差不多，只是它们长长得真的比这个白肉鸡慢很多。但正因为它可以这么缓慢生长，再加上其实饲养土鸡的环境会比呃饲养白肉鸡的土环境更开放或者是优良一点，所以它其实那个鸡有很多机会去跑来跑去，所、就、以、是、造成它们肌肉其实是非常的强健的。那吃起来就会比较有，就口感会比较强，不像是白肉鸡那样松散松散。那另外一个土鸡的优点就是，它们通常环境适应力比白肉鸡要来的强。那白肉鸡因为它是以一个规模化饲养为基础去方的方向去育种的嘛，所以其实这些白肉鸡它对它的饲料还有环境的要求都算是蛮高的。比如说，如果今天你的温度突然骤降，那可能白肉鸡就会死一大片给你看，或者是你今天饲料，我今天平常喂玉米饲料，然后今天想说哦，不然今天来喂一个黄豆饲料好了，它们就可能拒食，然后饿死一天给你看。那土鸡其实就比较没有这个问题，就是这这个叫做耐粗食啊，就是我们喂它吃什么，它基本上都会吃，那吃起来效果也会就是还可以这样子。那、嗯、通常也比较耐饥饿，或者是耐干旱，就是比较可以比较长一段时间去不吃不喝这样。那另外一个土鸡的特性叫做赖包性。那什么是赖包性呢？这字怎么写？那是那个一个草在一个抱
2: 抱的抱。<笑>我要
1: 先讲哪一个赖啦？赖<笑><好>是依赖的赖。<笑>然后抱就是刚才看那个草
2: 在一个抱抱，母赖啊，一赖
1: ，第一赖不是不是母赖吗
2: ？哦，依赖<賴>，我依
1: 赖第一赖是什么
2: ？那是什
1: 么？对，就是这两字，赖包性是什么意思呢？它其实就是指这个母鸡啊，它互炒的一个本能。那其实白肉鸡或者是呃蛋鸡这两种鸡，它为了说我们人要去采蛋嘛，就要把那个蛋拿回来去孵化。那为了这个采蛋方便，其实在育种的时候都会把这个热包性，就是它母性降低，这样子这个母鸡在下了蛋之后就不太会去管它们的蛋，就很容易一跑就走，哎、欸，一下完就走，或者是回头根本认不出来这是自己下的蛋，把它踩烂之类的。对，那、嗯、所那样子的话就会比较方便人去收集蛋，这样不会被母鸡攻击。但土鸡的话就不一样，它的耐饱性会比较强，所以你时常会看到它下蛋前一定要煮一个巢，然后煮完巢之后下完蛋会在这边守护着它的蛋这样子，那就会造成一些麻烦，就是捡蛋会比较不容易，也造成就是饲养土鸡的农民的一个不方便这样子。
0: 这样听起来，白肉鸡也像娇生惯养的小孩，然后呢，土鸡很像那种野放，然后没有人要管他们，他们只好在外面自生自灭那种小孩，差不多、啊、生活在两个世界、两个极端世界的鸡。<笑>好，刚刚大家讲完了白肉鸡跟土鸡的介绍之后，我们大概来讲一下为什么土鸡的饲养量还有规模终究是没有办法到达像白肉鸡那样的。明明我们喜欢吃的是土鸡呀、啊，对不对？那其实有两个很主要的原因，第一个就是，呃，台湾的土鸡的，就是配种还有遗传上面，我们一直没有办法达到像呃白肉鸡两子那么高端的，呃育种结果。那第二个就是疾病问题。那呃，第一个部分针对于育种的部分呢，就是，呃，台湾其实有三间公司很想要让我们的土鸡可以做到像白肉鸡这样，就是品系很明确，然后基因性状也都非常的明确，然后并且并且进行规模，然后呃有系统的配种跟养殖，但是因为呃我们的种鸡的数量没有那么。足够，所以我们没有办法呃配出基因多样性，就是我们没有办法达到非常大的基因多样性，所以就会导致我们的土鸡其实都是过度的近亲在繁殖。好，那我们之前在第十三集其实也有讲过，就是近亲繁殖会出现遗传性疾病的问题，所以台湾的土鸡就会有很高。程度的遗传性疾病并发，那导致什么产蛋率不好啊，然后死亡率会很高，然后持续性就是产蛋持续性没有办法像白肉鸡那样一代接着一代的生产，所以这就,就会造成我们的育种没有办法建立起一个系统，然后导致。我们可能到最后就是，哎、欸，我们今天有鸡，然后他们有配种出来，然后有生小鸡，那我们就是养这一批鸡就好。可是终究没有办法把它做成规模化。那另外一个部分呢，就是饲养环境的部分。我们刚刚讲到，呃，土鸡通常都饲养在比较天然的环境嘛，那天然的环境其实也意味着接触病源的几率比较大，接触病源的几率比较高，那就代表它比较容易生病。那呃比较容易生病，我们可能就是想要用药物来控制，因为毕竟我们饲养的时间比较长嘛，所以不希望它就是没有办法让它一直生病，然后呃让它撑到就是哎、欸、要屠宰了，然后屠宰它一定会先病死，所以呃养养鸡的人就必须要使用呃很多的药物还有抗生素来抑制这个疾病的发生，那导致我们在呃最后要屠宰的时候，可能肌肉里面就会。量到 A、欸、有药物残留的这种状
2: 况出现，嗯，没错。好，我们讲了这么多，我们终于要回到最原始的问题：土鸡为什么大家都会比较喜欢吃？是因为呢土鸡的一些特色嘛，因为它第一个活得比较久，第二个它的运动量，它在外面在跑来跑去，就运动量一定比白肉鸡还要大很多。所以呢，它的肉呢会比较紧实，而且呢会有一股非常 delicious、tasty 的香味。没错，所以呢，它适合的料理是那种蒸煮和熬汤之类的那种料理，就跟白肉鸡不一样。刚刚讲白肉鸡是比较适合炸，对不对？没错，这就是为什么其实蛮多国人真的蛮喜欢吃土鸡的。你们觉得呢？
0: 那那那，还有
2: 另外一种啊，就是盐水鸡啊，它不是它它也
0: 是土鸡吗
1: ？没有，盐水鸡其实并不是土鸡。那大家想想，以前吃到盐水鸡大概是什么样子？就是一根鸡翅干巴巴，但面没什么肉，然后它切给你那个鸡肉，大概都是骨头，然后只有一点点，一点一丝丝的肉粘在上面，然后其他都是皮之类的。它
2: 咸爆了
1: 。对，那其实。大家想想看啊，白肉鸡肉多不会长这样，那土鸡的话肉也不会这么少，所以应该也不是土鸡。那它究竟什么呢？它其实是我们的蛋鸡淘汰之后，蛋鸡我们饲养到一定的年纪之后，它的产蛋数量就会慢慢下降，了。所以它不生蛋，我们要把它卖掉。那卖掉屠宰之后不能直接丢掉，就让浪费嘛，所以就它们就会被拿去来做盐水鸡。那刚好就是盐水鸡的鸡贩就会希望说，哎、欸，我今天买到的鸡最好越便宜越好，那我才管，我才懒得管它肉到底多，对。那老母鸡就是最符合他们需求的这个一个肉肉的来源，这样子
0: 。所以老母鸡根本就是踢馆成功嘛，它根本本人不是任何肉鸡的品种，然后呢，是最终下场，好了、啊，对、啊，可是它还是被拿来吃過。<笑>
2: 淘汰母鸡，然后拿来炒，或是拿来红烧？没有。那时候母鸡，那时候去实习的时候，嗯、那时候去实习的时候，嗯、因为就会有，因为那边有养鸡嘛，然后那些阿姨就会把那个鸡场里面剩下来的鸡拿来煮给我们吃，然后我就我就咬，哦，牙齿断掉，没有啦，没有牙齿断掉，欸、超硬嘞，<笑>硬的跟什么一样，然后說没有肉。害我一开始还很开心，哇、哦，好大一盘呢、啊！你们什么都没有吃，全部都是骨头。<笑>对啊，对,對,對沒，所以蛮适合拿来做盐水鸡的，因为它不太需要在乎肉质，就是取那个味道。没错
0: 。那我们今天就大概介绍了一下我们在市面上会吃到的。各种鸡肉料理，他们的鸡其实来源不一定相同。那如果有兴趣的话，记得继续来看我们的 Instagram， 我们会发更多相关的贴文，还有小科普，让大家可以更知道自己吃的东西从哪里来。我们今天的这一集就到这里结束，那希望大家有收获。那喜欢的话，记得帮我们。按赞、分享、留言，然后订阅我们的频道，还有粉钻。然后我们现在有在 YouTube 上面，所以如果想要看看我们真实的面貌的话，也可以看一下 YouTube。对，那里面也会有一些图文解释一下，哎，乌骨鸡长什么样子，阉鸡长什么样子，就交给
2: 李叶梦去找图了。好，那我们大家就下个礼拜再见啦，<笑>拜拜
1: ，拜拜。